0: Círculo Editorial Azteca presenta Círculo de Historias Entonces llegó el momento de que Jaime hablara y les contó la historia del viaje de los duendes de la última noche de brujas y de las tres gotas que la liberaron del encantamiento. Letita McClintock. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Viridiana Hernández y les agradezco acompañarnos en una nueva entrega de Círculo de Letras, el podcast de Círculo Editorial Azteca. Hoy tengo el gusto de charlar con una escritora muy querida por el público infantil y también juvenil. Ella es Vivian Mansur, autora de muchos, muchos títulos infantiles, entre los que están, había una vez, pero al revés. Cuentos de Cabeza, Lotería de Piratas o su último libro, Viviendo al Filo. Pero bueno, además les tengo que platicar que su trabajo ha tenido importantes reconocimientos como el Premio Castillo de la Lectura por la Vida Útil del Pillo Polilla, también Premio a la Orilla del Viento por Familias Familiares, ¿O por qué no dejar de mencionar El premio Philig? un cuento Para niños por el peinado de la tía Chofi? Así que como se pueden dar Cuenta, estamos en la mejor Compañía para hablar de literatura infantil Uno de los géneros literarios Más importantes de todos los tiempos Pero desafortunadamente uno de los Menos valorados también Cosa de la que vamos a hablar un poquito Más adelante. ¿Cómo estás Vivian? Qué gusto y qué placer tenerte con nosotros No, pues el gusto y el placer es mío Para nosotros es el gusto y el placer, pero vamos a platicar como ya lo habíamos mencionado ¿Por qué? ¿Por qué escribir para niños? ¿De dónde nace esta pasión para escribir para los niños?
1: Fíjate que yo de niña fui muy feliz leyendo ¿Sí? Mi vida transcurría con pocas cosas interesantes Mi vida era muy convencional Yo no viajaba a ningún lugar exótico Nadie se enamoraba de mí <risa> Nunca había visto a un muerto ni un fantasma entonces, leyendo, me pareció la oportunidad magnífica de vivir todas las vidas excitantes que yo no tenía en mi vida cotidiana. Entonces, yo creo que desde niña me fascinó mucho el poder de las palabras y del lenguaje, que con solo un puñado de palabras arregladas de cierta manera, pues uno pudiera adentrarse en otros mundos. Entonces, yo fui muy feliz leyendo. Así que cuando quise elegir mi profesión, yo tenía muy claro uh -huh. que quería transmitir la misma emoción y pasión que yo sentí en mi vida de lectora, ahora en mi vida de escritora. Así que se combinaron ambas cosas, algo que me causaba mucho placer, que era escribir, y algo que yo sentía que hacía bien. Porque yo creo que uno tiene que buscar en su vocación las dos cosas, claro. algo que te guste mucho hacer y algo que hagas bien, claro. porque nunca falta el que quiere ser cantante y que canta fatal, aunque lo disfrute <risa> mucho. Entonces yo creo que siempre le digo a, a todos los escuchas y a todos los niños que busquen esas dos combinaciones. Algo que les cause mucha alegría, mucho disfrute y algo en lo cual se sientan cómodos y saben que pueden destacar. Y
0: que anden como pez en el agua. Que anden como pez en melices. el agua. Exacto. Vivian. Qué complicado escribir para los niños, porque de pronto se pensaría que son un público fácil, y creo que no es nada fácil.
1: Fíjate, Viridiana, amigos, que sí, la literatura infantil se le ha subestimado mucho. Uh -huh. Siempre se le considera un género menor. La gente piensa, la gente que no está muy enterada, que con escribir en diminutivos, con moralejas, hablar de ranitas y de niñitos y de pececitos, pues ya con eso ya tienes un, un buen cuento infantil y no es así. El público infantil es muy exigente. A un niño no le interesa si eres el premio Nobel de Literatura, si has ganado premios, si apareces en las reseñas de los periódicos. Un niño te lee con mucha desconfianza y si en la primera hoja no lo atrapas, te va a abandonar sin compasión. Y además es un público muy estricto, muy crítico. A mí me han hecho preguntas muy difíciles en las escuelas de repente. Entonces, me gusta mucho ese público y le tengo mucha fe. Ya los adultos tenemos otras problemáticas, pero los niños son realmente el campo fértil de la imaginación. Ellos aceptan lo sobrenatural, la ficción, la fantasía, sin ningún problema, no cuestionan una propuesta eh, lúdica, fantástica o de ciencia
0: ficción, ¿no? Lo dan todo por sentado y eso es maravilloso. Vivian, lo dices muy bien. Creo que los niños es mucho más fácil que puedan viajar. Los adultos tenemos eh, ya ciertos problemas y ciertos temores a imaginarnos cosas y un niño siempre... Eh, que se apalanca de la lectura y que lo convences, como dices tú en la primera hoja, creo que él puede viajar e imaginar muchísimas cosas que los adultos hemos perdido y que deberíamos de aprender a rescatarlo. Por eso no solamente es escribir para los niños, sino también que los adultos retomemos estas lecturas que de repente pensamos que solamente son para los niños. Fíjate que la literatura infantil
1: ha evolucionado mucho. Dice que la literatura infantil
0: es la literatura
1: que también le gusta a los niños. Sí. Y es que yo invito mucho a los padres de familia que se adentren a ...a la, la, la gran gama de literatura infantil que hay en las librerías y se van a sorprender. Ya no son estos cuentos eh, llenos de concesiones, donde subestiman, como les digo, la inteligencia del lector. Son objetos muy hermosos, hay formatos muy bonitos, donde estoy segura que los papás también van a disfrutar. Y siempre apelo a que los papás se animen en las tardes o en las noches a leer con los niños... Porque finalmente un hijo no se va a acordar de ay cuando mi papá me obligaba a lavarme los dientes o cuando <risa> mi mamá me decía que tenía que hacer la cama todos los días. Los recuerdos importantes de los niños son esos, esos pequeños eh, paréntesis donde está el papá o la mamá leyendo con el niño y esos son parte de los recuerdos emocionales que todos tenemos. Y además es algo que estoy seguro que van a disfrutar tanto los niños como los
0: padres de familia o los maestros también. Totalmente. Y justamente hoy, mi querida Vivian, vamos a hablar sobre Letita McClintock, una autora irlandesa que es prácticamente desconocida hoy en día, sobre todo para el público mexicano. Pero precisamente te quiero preguntar si te parece algo curioso o más bien se te hace normal que, eh, pues, Podemos saber poco de ella y de muchos otros autores de este tipo que a través de una obra dedicada a los cuentos de hadas llegan a nosotros a pesar de todo. ¿Consideras esto como un ejemplo de que la fantasía es un género literario destinado a perdurar más tiempo en otros ámbitos más serios? Fíjate que la literatura de hadas y de fantasía y de duendes y de elfos siempre ha estado presente
1: y siempre lo estará. Yo no creo que haya un género que vaya a desaparecer. Siempre habrá cómics, historietas, melodramas, en poesía, ensayo, novela y cuento. Lo que cambia quizá es la manera de abordar los temas. Uh -huh. Finalmente, los lectores actuales no somos iguales a los lectores de hace 10, 20, del siglo pasado. Eso sí ha cambiado. Pero el género perdurará por siempre. Además, la fantasía siempre eh, maneja ciertos códigos que a todos nos encantan. Es maravilloso que con puras palabras uno imagine la cara de un elfo, de un hada, y uno en su cabeza tenga esas imágenes mentales, más allá de la ilustración. Sí. Y finalmente. Cuando alguien te pregunta cuál es el cuál es el oficio más viejo del mundo y todo el mundo dice la casa y la recolección, realmente no es así. Uno de los oficios más viejos del mundo es la narración, uh -huh. es sentarse alrededor de una fogata o de una hoguera y empezar a, a imaginar cosas muy distintas a la vida cotidiana que te rodea. Yo creo que todos en el fondo queremos escaparnos a veces de nuestro entorno cotidiano. Todos de repente estamos un poco enfermos de realidad y queremos sumergirnos en algo totalmente lejano a, pues, al día o a las 24
0: horas que vivimos eh, de manera constante, ¿no? Sí, claro. Y bueno, pues uno de los ejemplos que podríamos mencionar en este caso sería los hermanos Grimm, ¿no? En su vida, pues obviamente, bueno, en cada vida de todos nosotros hemos escuchado por lo menos hablar de un cuento, una historia de ellos. Y justamente el trabajo de Letita es muy similar. Creo que al igual que ellos se dedicó a investigar, a transcribir, a hacer muchas cosas que, que no son tan reconocidas y deberían de serlo, eh, los cuentos tradicionales infantiles de su región justamente para poder preservarlos. Eh, en la actualidad, ¿tú qué crees que inspira a una autora para escribir estas historias?
1: Bueno, fíjate que normalmente los cuentos de hadas y los cuentos de Grimm son recopilaciones de narraciones que iban de boca en boca uh -huh. y que finalmente se modernizan, se transfieren con ciertos códigos locales. Ahorita lo que vamos a, vamos a escuchar sí. en algún momento más tiene que ver con un cuento de fantasía ubicado en un escenario particular que es Irlanda, y, en, y vamos a darnos cuenta ahorita que, que lo escuchemos, cómo hay ciertas claves que nos remiten a pues, un país en particular y a un modo de imaginar las cosas pero finalmente hay, hay temáticas generales que aparecen en todas las narraciones, en todas las leyendas y en todos los mitos y que se van adaptando
0: según el lugar de origen, el país o el autor. Claro. Vivian, hace rato nos platicabas cuando empezó en esta entrevista que tú de pequeña te encantaba viajar y leer y, e irte eh, mentalmente a otros lugares eh, mediante los libros. Y mi deber es preguntarte ¿Cuál fue el primer libro que leíste que te marcó la infancia de por vida? Ah, bueno, pues tengo tres libros,
1: Viridiana. Uno de ellos es Las Mil y Una Noches, que es un cuento maravilloso que además para mí representa muchas cosas. Porque si recuerdan, Cheresada es la gran contadora de historias que para poder sobrevivir una noche más le cuenta al sultán una historia. Y el sultán queda tan entusiasmado y tan picado que decide... Eh, salvarle la vida una noche más para saber cómo iba a continuar la historia. Y yo creo que los escritores somos como Sherezada, Queremos que el lector no nos aniquile con su indiferencia <risa> y que nos permitan ofrecerles una historia más y cada noche una historia diferente. Uh -huh. Ese es uno de mis cuentos favoritos. Estaba en la librería de mis papás y lo conservo hasta la fecha. Otro cuento para mí muy importante era eh, un cuento que era para jóvenes llamado... Si una noche de invierno un viajero, de Italo Calvino. Ese libro lo compré por el título. Uh -huh. Porque se vale comprar libros por los títulos y las portadas. Claro. Entonces, yo no sabía que Italo Calvino era un autor muy pues, muy famoso italiano. Y cuando leí este libro, quedé impactada. Y al cerrar la última página dije, yo quiero escribir un libro como este. Claro, nunca lo logré, pero a raíz de esa sensación tan poderosa que sentí cuando leí a Italo Calvino, decidí convertirme en escritora. Y otro cuento más que también marcó mi, mi infancia lectora fue Cirano de Bergerac, que es un cuento sobre un espadachín narigón muy feo que escribía cartas maravillosas. Y entonces tenía un buen amigo que era muy guapo, pero que era un poco corto de miras y que no era buen escritor. Entonces, le pide ayuda a Cirano para escribirle cartas de amor a la amada. Y la amada de quien realmente se enamora es del autor de las cartas, que es Cirano de Bergerac, que es narigón y feo. Entonces, eso me gusta mucho platicarlo porque el poder de las palabras te permite incluso seducir a una amada, criticar, argumentar. El poder de las palabras te permite estar en otra posición en el mundo. Entonces, me gusta que los chicos y los jóvenes lean, porque de esta manera tienen el control de la palabra y eso les permite estar, como les digo, en otra posición en el mundo
0: Completamente Vivian, el poder de la palabra es muy importante Y para no hacerlos esperar ¿Qué te parece si les leo Jaime Frel y la joven Dama, pero no te me vayas Porque todavía queremos seguir platicando Contigo para que nos cuentes un poquito más Sobre la literatura infantil Y especialmente sobre tu obra Vamos a escucharlo Hace mucho tiempo en el pueblo de Fanet vivía Jaime Frey y su madre. Jaime era el único apoyo de la viuda. Su brazo fuerte trabajaba sin descanso para ella y al llegar cada noche de sábado el muchacho dejaba caer en su regazo todo lo que había ganado agradeciéndole debidamente el medio penique que ella le regresaba para que comprara tabaco. Sus vecinos lo alababan y lo consideraban el mejor hijo del que se hubiera escuchado hablar. Pero tenía vecinos cuya opinión ignoraba, vecinos que vivían muy cerca de él y a los que nunca había visto, y quienes de hecho eran vistos muy rara vez por los mortales, con excepción de las tardes de mayo y las noches de brujas. Se decía que un viejo castillo en ruinas situado a cerca de medio kilómetro de su cabaña era la morada de gente pequeñita. Cada noche de brujas, las antiguas ventanas se iluminaban y quienes pasaban por ahí veían pequeñas figuras que aparecían fugazmente de un lado a otro, al interior del castillo, mientras escuchaba la música de flautas y gaitas. Era bien sabido que ahí se celebraban las alegres fiestas de las hadas, pero nadie había tenido el valor de irrumpir en ellas. Muchas veces, Jaime había observado a distancia las pequeñas figuras y había escuchado la música encantadora y se preguntaba cómo sería el interior de este castillo. Pero una noche de brujas, se levantó y tomó su gorro y le dijo a su madre, «Voy al castillo a ver si tengo suerte». «¿Qué?», exclamó ella. ¿Te vas a arriesgar a ir ahí, si eres el único hijo de esta pobre viuda? ¡Qué suerte ni qué nada, Jaime! ¡Te van a matar! ¿Qué será de mí? No se espante, madre. No me va a pasar nada. Pero tengo que ir. Salió y mientras atravesaba el campo de papas, alcanzó a ver el castillo cuyas ventanas estaban fulgurantes de luz y parecían convertir en oro las hojas vermejas que todavía colgaban de las ramas de los manzanos silvestres. El joven se detuvo en el bosquecillo que estaba al lado de las ruinas y escuchó la algarabía de los duendes. Y las risas y los cantos lo decidieron aún más a seguir adelante. Muchas personas pequeñitas la más grande era del tamaño de un niño de cinco años. Bailaban al son de flautas y violines, mientras otros bebían y celebraban. ¡Bienvenido, Jaime Frel! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, Jaime! Exclamaron todos al descubrir a su visitante. La palabra bienvenido fue escuchada y repetida por cada voz en el castillo. El tiempo pasó volando y Jaime se estaba divirtiendo mucho cuando sus anfitriones le dijeron, «Esta noche vamos a ir a Dublín para raptar a una joven dama. ¿Vendrás con nosotros, Jaime Frel?». «¡Claro que sí!», exclamó el joven temerario, sediento de aventuras. Había varios caballos frente a la puerta. Jaime montó y su cabalgadura se elevó por los aires con él. En un momento estaban volando, ...sobre la cabaña de su madre... ...junto con la pandilla de duendes... ...y volaron sobre grandes montañas... ...sobre colinas pequeñas... ...sobre el profundo lago Swaily... ...sobre pueblos y cabañas... ...mientras la gente tostaba nueces... ...comía manzanas... ...y celebraba una alegre noche de brujas... ...a Jaime le pareció que volaron por toda Irlanda... ...antes de llegar a Dublín... ...este es Derry, ...decían las hadas volando sobre el campanario de la catedral. Y lo que una voz decía lo repetían todas las demás, hasta que 50 vocecillas gritaban. Derry, Derry, Derry. De esa manera le fueron informando a Jaime cuando pasaba sobre cada pueblo en su ruta. Y después de un tiempo, escuchó las argentinas voces que gritaban. Dublín, Dublín. Las hadas no iban a honrar con su visita cualquier horrible casucha sino una de las casas más elegantes de Stephen's Green. Toda la pandilla bajó de los caballos cerca de una ventana y Jaime vio un hermoso rostro sobre una almohada. En una cama espléndida. Vio cómo levantaban y se llevaban a la joven dama mientras depositaban una rama en su lugar en la cama. Y esta tomaba su forma exacta. Colocaron a la dama delante de un jinete y así la llevaron por corto tiempo. Luego se la dieron a otro e iban gritando los nombres de los pueblos igual que antes. Se acercaban a casa. Jaime escuchó los nombres: Radmulan, Milford, Tamí. Y entonces supo que estaba cerca de su cabaña. A todos ustedes les ha tocado llevar a la joven dama, les dijo. ¿Por qué no la llevo yo un ratito? —¡Ay, Jaime! —replicaron complacientes. —Por supuesto que tendrás tu turno para llevarla. Aferrando su trofeo con todas sus fuerzas, el muchacho bajó cerca de la casa de su madre. —¡Jaime Frel! ¡Jaime Frel! —¿Por qué nos tratas de esa manera? —exclamaron los duendecillos y también bajaron cerca de la puerta. Jaime sostuvo a la joven con fuerza... Aunque no sabía lo que llevaba entre los brazos, pues la gente pequeñita hacía que la dama tomara todo tipo de formas extrañas. En un instante, era un perro negro que ladraba y trataba de morder. Al siguiente, una roja barra de hierro, que empezaba a enfriarse. Y después, un saco de lana. Pero Jaime la seguía aferrando. Y los frustrados duendes empezaban a alejarse, ...cuando una mujer diminuta, la más pequeña del grupo, exclamó... ...Jaime Frel nos la quitó, pero ella no será buena para él... ...yo la haré sorda y muda... ...y lanzó algo sobre la muchacha... ...mientras se alejaban decepcionados... ...Jaime levantó la aldaba y entró en su casa... ...Jaime, muchacho... ...exclamó su madre... ...te fuiste toda la noche, ¿qué te hicieron? Nada malo, madre... Tuve buena suerte. Aquí está una bonita dama que traje para que te acompañe. Dios nos ampare, dijo la madre. Y por unos minutos estuvo tan asombrada que no pudo pensar en ninguna cosa más que decir. Jaime le contó la historia de su aventura nocturna y terminó diciendo, ¿De seguro? Usted no me habría dado permiso para dejarlos que la juntaran con ellos y se perdiera para siempre. Pero una dama, Jaime... ¿Cómo va a comer una dama lo que nosotros comemos y a vivir con nuestra pobreza? ¡Ey! A ver, dime, ¿cómo muchacho tonto? Bueno, madre, seguro que para ella es mejor venirse para acá y no irse para allá, y señaló en dirección al castillo. Mientras tanto, la muchacha sordomuda temblaba en sus ropas ligeras y se acercó al humilde fuego hecho con ramitas. Pobre criatura, es tan bonita y tan callada, no me extraña que les haya robado el corazón, dijo la anciana mirando a su huésped con pena y admiración. Primero tenemos que vestirla, pero ¿qué le voy a poner que le quede por fortuna? Fue por su ropa limpia al cuarto y sacó su vestido dominguero de algodón y lana pardos. Luego abrió un cajón y sacó un par de medias blancas, una larga prenda de lino fino y un gorro su vestido mortorio, como ella lo llamaba. Hacía mucho tiempo que estos atavíos estaban listos para una ceremonia triste en la que algún día ella sería la pieza principal y los sacaba a la luz solo ocasionalmente, cuando los colgaba para que se airaran. Pero deseaba darle incluso estas ropas a su linda visitante temblorosa, que se encontraba sumida en una muda tristeza y miraba alternativamente a Jaime y a ella. La pobre muchacha soportó el ser vestida y luego se sentó en un taburete en el rincón de la chimenea y hundió la cara entre sus manos. «¿Qué vamos a hacer para mantener a una dama como usted?» exclamó la anciana. «Yo trabajaré para las dos, madre», replicó el hijo. «¿Y cómo va a vivir una dama con lo poco que comemos?» repitió. «Trabajaré para ella», fue todo lo que Jaime contestó. Y mantuvo su palabra. La joven dama estuvo muy triste durante mucho tiempo. Y por las tardes, rodaban las lágrimas por sus mejillas, mientras la anciana hilaba cerca del fuego y Jaime hacía redes para pescar salmón. Un logro que el joven alcanzó con la esperanza de darle más comodidades a su huésped. Pero ella siempre fue amable y trataba de sonreír cuando se daba cuenta de que la miraban. Poco a poco, se fue adaptando a las costumbres y al modo de vida de la viuda y su hijo. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a alimentar al puerco, a hacer puré de papa y mezclar granos para las aves domésticas y a tejer calcetas de lana azul. Así pasó un año y de nuevo llegó la noche de brujas. ¡Madre! Dijo Jaime tomando su gorro. Voy al viejo castillo a ver si tengo suerte. ¿Estás loco, Jaime? Gritó su madre aterrorizada. De seguro ahora te van a matar por lo que hiciste el otro año. Jaime no hizo caso de los temores de su madre y salió. Cuando llegó al bosquecillo de manzanos silvestres, vio luces brillantes en las ventanas del castillo, como la vez anterior, y escuchó pláticas en voz alta. Escondiéndose bajo la ventana, alcanzó a oír que la gente pequeñita decía. Jaime Frel nos jugó una mala pasada hace un año, cuando nos robó a esa linda damisela. Ay, dijo la mujer diminuta Y yo lo castigué por eso Y ahí está ella Una imagen muda para el corazón de Jaime Pero él no sabe que con tres gotas De líquido de la copa que tengo en mi mano Puede regresarle el oído y el habla El corazón de Jaime latía con fuerza Cuando entró al vestíbulo De nuevo fue saludado por un coro de bienvenidas del grupo Aquí viene Jaime Frell. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, Jaime! En cuanto se calmó el tumulto, la mujercita dijo, debes beber a nuestra salud, Jaime, de esta copa que tengo en la mano. Jaime le arrebató la copa y salió corriendo por la puerta. Nunca supo cómo llegó a su cabaña, pero estaba sin aliento y se dejó caer cerca de la estufa. Pobre muchacho, ahora sí que estás muerto, le dijo su madre. No, «Hasta tuve mejor suerte esta vez», dijo el joven. Y le dio a la dama tres gotas de líquido que aún quedaba en el fondo de la copa, a pesar de su loca carrera por el campo de papas. La dama comenzó a hablar y sus primeras palabras fueron de agradecimiento para Jaime. Los tres ocupantes de la cabaña tenían tanto que decirse que mucho tiempo después de que cantara el gallo, cuando ya había cesado la música de las hadas, seguían charlando alrededor del fuego. Jaime, dijo la dama, te ruego que me consigas papel, pluma y tinta, para que yo le escriba a mi padre y le diga qué ha sido de mí. Le escribió, pero pasaron varias semanas y no recibía respuesta. Volvió a escribirle una y otra vez. Sin respuesta alguna. Después de un tiempo dijo, Jaime, debes venir conmigo a Dublín para encontrar a mi padre. No tengo dinero para alquilar un carro para usted, replicó. ¿Y a poco va a ir hasta Dublín a pie? Pero ella le robó tanto que el joven consintió en ir con ella caminando desde Fanet hasta Dublín. No fue tan fácil como el viaje con los duendes, pero al final tocaron a la puerta de la casa de Stephens Green. Anuncia a mi padre que su hija está aquí, le dijo la dama al sirviente que abrió la puerta. El caballero que vive aquí no tiene ninguna hija, muchacha. Tuvo una, pero murió hace un año. ¿No me reconoces, Sullivan? No, chiquilla, no te reconozco. Permítame ver al caballero. Lo único que le pido es verlo. Bien, no es mucho lo que pides. Veremos qué puede hacerse. Momentos después, el padre de la dama vino a la puerta. Amado padre Dijo la joven ¿No me reconoces? ¿Cómo se atreve a llamarme padre? Exclamó furioso el anciano caballero Es una impostora No tengo ninguna hija Mira mi rostro, padre Y sin duda me reconocerás Mi hija está muerta y enterrada Murió hace mucho, mucho tiempo La voz del anciano Pasó de la ira a la tristeza Puede retirarse concluyó Espera, padre querido, hasta que veas este anillo en mi dedo. Mira tu nombre y el mío grabado en él. Sin duda es el anillo de mi hija, pero no sé cómo se apoderó usted de él. Me temo que no lo hizo de una manera honesta. Llama a mi madre, ella sí me reconocerá, dijo la pobre muchacha que a esas alturas lloraba amargamente. Mi pobre esposa está empezando a olvidar su tristeza. Ahora casi nunca habla de su hija. ¿Por qué iba yo a renovar su dolor recordándole su pérdida? Pero la joven dama insistió hasta que fueron por la madre. ¡Madre! Comenzó a decir cuando la anciana dama salió a la puerta. ¿No reconoces a tu hija? No tengo ninguna hija. Mi hija murió y fue enterrada hace mucho tiempo. Tan solo mira mi rostro y sin duda me reconocerás. La anciana negó con la cabeza. «Todos ustedes me han olvidado, pero miren este lunar en mi cuello. De seguro me reconocerás ahora, madre». «Sí, sí», dijo la madre. Mi Gracie tenía en su cuello un lunar como ese, pero yo la vi en su féretro y vi cerrarse la tapa sobre ella. Entonces llegó el momento de que Jaime hablara y les contó la historia del viaje de los duendes del rapto de la joven dama y de la figura de madera que había visto en su lugar. De la vida con su madre en Fanet, de la última noche de brujas y de las tres gotas que la liberaron del encantamiento. La damisela siguió contando la historia cuando él cesó de hablar y les dijo lo amables que habían sido con ella, la viuda y su hijo. A los padres nada les parecía suficiente recompensa para Jaime, lo trataron con toda consideración y distinciones. Y cuando expresó su deseo de regresar a Fanet, dijeron que no sabían qué hacer para expresar su gratitud. Pero apareció una rara complicación. La hija no quería que se fuera sin ella. «Si Jaime se va, yo me iré también», dijo. Me salvó de los duendes y siempre trabajó para mí desde entonces. Si no fuera por él, querido padre y madre amada, nunca me habrían vuelto a ver. Si él se va, yo también me voy. Puesto que ella estaba resuelta a hacerlo, el anciano caballero dijo que Jaime se convertiría en su yerno. Enviaron un carruaje para que trajera a su madre desde Fanet y se realizó una boda espléndida. Todos vivieron juntos en la Gran Mansión de Dublín y a la muerte de su suegro, Jaime heredó una inmensa fortuna. Pues esto fue Jaime Frel y la joven dama Vivian, ¿qué te gustaría agregar sobre este cuento? Pues es un cuento muy bonito
1: que efectivamente retoma, yo creo que, los puntos esenciales de una narración fantástica, ¿no? Por supuesto, si se fijan, está la aparición mágica de un día especial del año, que es el Día de Todos los Santos. Exacto. Eh, también está, por supuesto, los personajes pequeños, ¿no? Que son las hadas. Y el manejo del tiempo. Si se fijan en las narraciones fantásticas, el tiempo se condensa. Todo sucede en espacios muy cortos de tiempo. Y el viaje fantástico del personaje principal transcurre solamente en una noche. Todo se tiene que compactar porque es un cuento. Cuando son novelas, el escritor tiene... Mucho tiempo y muchas páginas para desarrollar el relato, pero un cuento tiene que ser muy sintético, tiene que tener todas las hebras perfectamente trazadas. Y aquí se van a dar cuenta de algo interesante. ¿Por qué el papá no reconoce a la joven dama? ...porque estaba transformada. Uh -huh. Pero aquí la transformación tiene una justificación previa. Y es que el muchacho, cuando había transportado a la dama... ...la dama cambiaba de forma. Sí. Entonces tiene una justificación lógica. Aunque sea un cuento totalmente ficcional... ...de hadas, tiene que tener un sustento lógico. Fíjense uh -huh. qué interesante. No pueden ser nada más ocurrencias sin ton y son. Y otra cosa que también me, me llamó la atención... Es que, como les decía, como es un cuento ubicado en Irlanda, eh, la mención es de un elfo, de un hada. En México, por ejemplo, no se habla tanto de hadas y de elfos. Sí. Se habla más bien, por ejemplo, de chaneques, que les quería yo mencionar, que un chaneque se parece un poco más a estas hadas traviesas que tienen cierta dualidad, son buenos y malos al mismo tiempo. Los elfos y las hadas del cuento que escuchamos ahorita eh, son también traviesas, no son del todo buenas y también son rencorosillas. Bueno, los chaneques, por ejemplo, que son parte de la tradición mexicana, son también espíritus traviesos con aspecto de niños que esconden cosas y que se le aparecen a la gente distrayéndolos para hacerles perder el camino. Una creencia popular, fíjese qué interesante, era que para evitar que los chaneques atraparan o se llevaran a las personas, se debía usar la ropa al revés al andar solo por las montañas, ¿no? <risa> había, una, había como una manera de evitar las travesuras de los chaneques. Y
0: todos con la ropa volteada. Y para... todos con la ropa
1: volteada para que no hicieran travesuras. Por ejemplo, que si rompían las cacerolas? de las cocinas o, por ejemplo, a los caballos. En las noches, fíjense qué bonito, supuestamente parte de la tradición popular, era que trenzaban las crines de los caballos durante una noche, ¿no? Para, para hacer rabiar un poco a los jinetes que tuvieran que otra vez desanudar la crin de los caballos. Entonces, si se fijan, cada cuento nos, nos habla un poco
0: de la escritora, del escenario... Y del país original Completamente Y bueno Tu sonrisa Se ve que te encanta Vivian Cada que estás platicando Esto ustedes no la pueden ver Pero yo que la tengo Aquí enfrente Sonríe Y te lo explica Con una eh, fascinación Que bueno Te envuelve completamente Y ahora te tengo Que preguntar Lo estoy Estoy viendo Que lo estás eh, Diciendo con tantas ganas Y con tanta pasión Pero esto te lleva otra vez a tu infancia Te hace recordar tu infancia Estos cuentos que nos acabas de platicar Cada una de las historias De cómo viajaba tu mente Y de todo eh, a lo que te transportaba Cada uno de estos cuentos
1: Bueno, fíjate que en mi oficio de escritor bueno, primero que nada, no, gracias por, la, gracias por las, <ríe> los halagos tan lindos. También no lo pueden ver a Viridiana, pero es una jovenada hermosísima, ¿eh? Ah, gracias. Muchas gracias. <ríe> Fíjate que los escritores sí abrevamos mucho de nuestros recuerdos infantiles. Yo creo que sí tenemos una cajita como de emociones guardada y que cuando, por ejemplo, queremos transmitir una emoción de terror, sí apelamos a alguna experiencia pasada que de niño te haya impactado para poder transmitir esa misma emoción en palabras, en algún pasaje o en algún relato. Y así cuando, por ejemplo, uno quiere que el, el lector se emocione con algún pasaje emotivo, uno tiene que apelar a ese sentimiento que vivió con alguna otra situación. No tiene que ser la misma, pero que de algún modo te proyecte esta misma este mismo manejo de sentimientos y emociones, ¿no?
0: Uh -huh. Completamente. Bueno, Vivian Mansur, para nosotros fue un placer que nos hayas acompañado en este podcast de Círculo Editorial Azteca. Sin duda alguna, pasamos un momento increíble, nos volviste a llevar a nuestra infancia, a recordar lo importante que es leer y como lo comentábamos hace un momento, la importancia también en crearle esta conciencia a los padres que se acerquen con sus hijos, que lean, que les dediquen un momento de calidad, puede ser una hora, 20 minutos. El tiempo que ustedes quieran y que puedan otorgarle a sus hijos, pero creo que eh, acercarlos a la lectura y acercarlos a imaginar cosas y, y también acercarlos a, a, a saber que ellos pueden crear y hacer cosas que de repente pueden ser imposibles, sí se puede y sí es correcto que también imaginemos cosas que de repente creemos que no se pueden y tal vez se hagan realidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vivian, ¿dónde te podemos encontrar? Al contrario,
1: muchas gracias. Y bueno, rematando lo que dices, creo que Einstein siempre recomendaba leer cuentos para niños. Sí. Fíjense qué increíble, ¿verdad? Bueno, pues me, me pueden encontrar en mis redes, en Facebook, con mi nombre Vivian Mansour y también tengo... Facebook, pero sobre todo me pueden encontrar en las librerías y en las bibliotecas con, pues, con mi obra, que espero que disfruten. Tengo ahorita, por ejemplo, mi última novela es Viviendo al Filo, de uh -huh. ediciones El Naranjo, que tiene que ver con un tema menos fantasioso y más realista, porque es una novela para jóvenes, sí. que tiene que ver con un tema muy fuerte y muy complejo, que son las autolesiones o el cutting, que es una práctica que tristemente muchos jóvenes eh, practican valga la redundancia. Uh -huh. Y quise abordar este tema difícil, pues de una manera muy respetuosa, eh, con mucha investigación y también con mucho optimismo, porque aunque es una práctica muy difícil que quizá muchos jóvenes hagan, yo quiero que sepan que puede, se puede salir adelante de este conflicto, de esta problemática en particular, con ayuda de amigos, de una terapia, de un maestro y de una red de apoyo que a veces uno cree que es muy distante y que, sin embargo, hay gente que te puede ayudar a salir de este problema para que parezca como un pasaje eh, de tu vida muy doloroso, pero que quede parte como de un pasado y de un presente doloroso que se perpetúa día, día tras día. no Entonces, es la última de, de mis obras. Ojalá la puedan leer y disfrutar los jóvenes. Y también tengo para niños uh -huh. Cuentos de Cabeza. También de ediciones del naranjo, eh, que son cuentos donde los adultos se comportan como niños y los niños como adultos nada alejado todo de este, la realidad todo está, todo está de cabeza en estas narraciones que también espero que disfruten
0: ay muchísimas gracias Vivian sin duda los vamos a leer esperamos poderte tener nuevamente con nosotros para platicar cada una de estas historias lo dices muy bien el de niños que se convierten en adultos y los adultos en niños que nada alejado de la realidad y por otro lado eh, el otro tema que también bastante importante creo que eh, viviendo al filo creo que también Bien, eh, importante tocar este tipo de temas lo dices muy bien acercarnos a las personas que nos pueden ayudar a hablar siempre que te, se sientan tristes que estén eh, depresivos que sientan que ya no hay solución si la hay hay especialistas para eso y también muy importante externarlo con familias amigos con todas las personas que nos quieren porque todas esas personas siempre nos van a ayudar Vivian nuevamente muchísimas gracias por estar con Al nosotros contrario,
1: estuve muy contenta muchas Igualmente. gracias
0: Miridiana. gracias a ti bueno pues muchísimas gracias por habernos escuchado en Círculo de Letras, el podcast de Círculo Editorial Azteca. Y bueno, también les recuerdo redes sociales arroba viridiana @viridianahelo y los invito a que me escuchen también en mi podcast personal. Estamos escribiendo sobre nutrición, un tema muy importante en la actualidad, qué comer, cómo comer y cuándo comer. Los espero en Comiendo Dudas y Realidades. Les vamos a dejar toda la información. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Círculo Editorial Azteca presentó